0: poslucháči, na túto reláciu som sa veľmi tešila a až tak veľmi, že skoro sa dneska ani neudiela. Pretože po veľmi, v rámci veľmi náročného mesiaca, mám veľmi náročný týždeň, ktorý vyvrcholil veľmi náročným dňom, kde som sa stihla pohádať so svojim partnerom a smerom k času začatia relácie sa to nevylepšovalo, ako to niekedy býva u nás, ale sa to tak to napätie zhusťovalo, že keď som vlastne zazvonila na dvere vysielača, tak vlastne som Peťovi, šéfovi, rovno padla v slzách do, do kancelárie a on bol taký skvelý, že povedal, že tak nemusíš tak dáme reprízu si trošku odýchneš dáš si čapovanú kofolu a vlastne tým ako to povedal tak ja som sa tak uvoľnila mohla som si dovoliť si to poplakať naplno v tomto mekom černom kresle a prišlo mi že od 3. už vysielať môžem takže dneska budeme mať hodinu na seba a téma dnešnej relácie je tu a teraz takže mi to ešte aj prišlo vtipné lebo na tému tu a teraz som chcela hovoriť presne z toho uhla pohľadu, do akého ma vlastne tlačí aj táto situácia. A to znamená, že teraz vlastne mám rozrobený konflikt so svojím mužom, je veľa vecí, ktoré ešte do konca školského roka musím stihnúť, veľa vecí v mojom súkromnom živote sú otvorené a také priamo, že neisté, že neviem, ako sa to ďalej bude vyvíjať. A jediné, ako jedine ako sa mi dá fungovať v takéto dni, keď sú vlastne veci otvorené, neukončené alebo náročné. ako vlastne byť uvoľnená a žiť naplno a byť len otrokom čakania, že bude môcť byť šťastná, až keď sa to uzavrie, až keď sa to vyrieši, až keď v tom bude jasno, až keď tamto bude dokončené, tak vlastne ako nečakať a tešiť sa zo života, tak je možné naozaj len dostať sa sem do tejto chvíle. Tu a teraz. Takže vlastne za ten posledný pol rok, kedy môj život je skutočne veľmi náročný, dá sa povedať veľmi veľa tém sú otvorených, veľmi veľa oblastí môjho života je naozaj takých akoby neistých kde vlastne ani neviem kedy vlastne sa čo uzavrie, ako čo dopadne, tak vlastne tento pol má ma skutočne hádzal do tej prítomnosti a naučil ma, že jediná chvíľa, kedy ja môžem sa skutočne uvoľniť a cítiť sa, že že je mi dobre, je tu a teraz. Lebo keď vlastne budem čakať na to až hento alebo tamto sa porieši, tak môžem tak prečkať. Možno aj celý život. A tie chvíle sú tu. Tie naše malé deti sú teraz malé. Ten náš muž partner je teraz pri nás. Tie chvíle v práci, keď niečo tvoríme alebo vynimočné zažívame, tak je takisto teraz. Takže vlastne nie je na čo čakať. A môžeme si dovoliť si to užívať tu a teraz napriek tomu, že niekde okolo sú veci, ktoré ešte žijú. Že sú tam možno nejaké neistoty alebo niečo, čo ešte ako by čaká na to doriešenie. A mne veľmi pre mňa bol veľmi silný zážitok, keď sme, tuším minulý týždeň, išli po takom náročnom dni v práci po námestí a jedna naša kamarátka, jedna rodička zo školy nám povedala, že bude vystupovať na námestí Suvereno. A moja mama e, počúva Suverena v aute, takže ona ma vlastne zoznámila. Pesničkami od tohto speváka. Takže už niekoľko rokov s mojimi deťmi suverená počúvam, ale ešte nikdy som ho nezažila naživo. A tak vlastne sme prišli na jeho koncert o, s našimi kamarátmi, s našimi deťmi, ešte s nejakými deťmi zo školy. No a musím povedať, že to bol pre mňa veľmi silný zážitok. A, a to asi práve preto, že že zo suverená, že z toho človeka šla skutočne energia, ktorý, ktorý sa vie, že je to človek, ktorý sa vie dostať do prítomnosti a vyťažiť z nej maximum užiť si tú chvíľu. Pretože keď sme tam prišli, tak tam bolo dosť málo ľudí čo si vlastne myslím, že tá akcia bola, boli to nejaké kultúrne dni mesta, takže ja napríklad som vôbec o tom nevedela, takže o tom asi aj veľa ľudí nevedelo, že to bolo dosť malo spropagované, že vlastne suveréno bude na námestí. A boli tam ešte nejakí podnapity páni, takí nejakí zotraja vyspevujúci alkoholici, ktorí sa k nemu dobíjali. No a človek by si povedal, že taký spevák v takejto situácii kde má naozaj um, 20 ľudí v publiku a párik alkoholíkov, že to môže byť také preňho ňo neisté. A vlastne, ako sme si tam sadli, tak vlastne, on, on nebol na pódiu, bol dole, blízko pri nás. A celé jeho vystupovanie, celá tá komunikácia s ľuďmi, um, prijatie a zároveň um, danie hraníc tým podnapitým pánom, to, ako hm, s nami, ako sa nás naladil, ako vlastne neho bolo cítiť, že ide vlastne naplno aj pre nás pár, ktorých sme tam boli. Tak celé to na mňa zapôsobilo veľmi hm, tak silne, do hĺbky A presne mi to pripomenulo niekedy mňa, keď vlastne som v škole a sú nejaké také náročné, aktuálne politické situácie okolo školy. A ja som tam v triede, mám tam pár detí a napriek tomu, že čo sa deje tam vonku, tak napriek tomu tam tie chvíle pre tých medzi mnou a tých pár detí, ktoré sú okolo mňa, tak sú veľmi silné. A že dokážeme si to urobiť úplne naplno a zažiť si to to maximum, čo tá chvíľa aktuálne ponúka. A to vlastne ukázal aj suvereno. že Dokázal tam za tých podmienok z tej chvíle vyťažiť maximum a urobiť ako skutočne silný zážitok pre tých ľudí, ktorí tam boli a vytvoriť naozaj takú intimnú atmosféru. Že tam bolo ako keby cítiť také veľké sa otvorenie nám, divákom a taká, bola tam taká veľmi priateľská, blízka atmosféra. Takže ja vám teraz pustím pesničku od Suverena, ktorá sa volá Tu a teraz a je to pesnička, ktorá je pre mňa takou meditáciou, že niekedy idem v aute a púšťam si ho aj 3-4 krát dookola.
1: Plata stredná cesta, mixtape. Tak som tu, ale nemôžete ti slúbiť nič. Neviem, čo príde zajtra, mojou jedinou garanciou je tu a teraz. To je sila cíti totalitu okamžiku, tu a teraz chce mať suveréno na pomniku. Začal z rástať jak lotosovi kvet, až keď prial sám seba, vtedy začal prímať svet. Vstúpil do seba, šiel pre lásku a mier, našiel energiu, ktorú ruvisiel náš stvoriteľ, ten pozná jediný čas a to je táto chvíľa, pod so mnou tu a teraz, toto je vyššia sila. Najlepšia vec na živote život sám Sladký jak mango, pestrý ako hologram Hľadaj to božské v druhých, potom ho nájdeš v sebe Hľadal si Boha v chráme, on bol po celý čas v tebe Čím bol vypustený z flaše, to tvoj život Môžeš si želať čo len chceš, tak uži si ho Si kvapka, ktorá sa odozdala oceán Súčasťou oslavy, súčasťou plánu Pomešať si žiť tu a teraz Oslavujme život, celý svet je tu pre nás Správme si tu mier tu a teraz Vylezme z tých tier tu a teraz A povedzme si pravdu tu a teraz Zahoďme tie masky a tu hambu tu a teraz A dajme lásku tu a teraz Vytníme tú obohrad, tu pásku tu a teraz Není väčšia sila ako sila všetkých ľudí Lebo silu ľudí nejde zastaviť Ľudia chcú počuť pravdu, chcú cítiť lásku, chcú byť slobodný tu a teraz Tajomstvo života je táto chvíľa, stačí keď si na to spomeniem a rastú mi krídla Je to krásny pocit, znova nachádzam význam, všetko je to v mojich rukách, život je výzva, ej Môžem si vyčítať vety, bácať čo príde ráno, môžem byť hluchý a slepý, mám na to plné právo Lenže ja nemám strach, viem čo je daň za slobodu, chcem ju napriek tomu, že strácam nejakú tú istotu Niekto si zvolí dokonalý svet bez obmedzeni, no veľa ľudí žije dobrovoľne vo väzeni. Nejsem ovca, čo len kýva, ani omylom. Ja som tá larva, ktorá sníva, chce byť motylom. A na to musíš mať aj nesta Nestačí, keď iba sedíš na rytí a dúmaš. Nečakaj, že niekto príde za tebou, že tu máš. Život vraví, ukáž, čo vieš. A spomen si, kto si tu a teraz. Pomeň všetci žiť tu a teraz. Oslavujme život, celý svet je tu pre nás. Dravme si tu mier tu a teraz Vylosme z tých priepaných tier tu a teraz A povedzme si pravdu tu a teraz Zahoďme tie masky a tu hambu tu a teraz A dajme lásku tu a teraz Vytnime tú obohrá, pásku tu a teraz Toto je pre všetkých ľudí, ktorí oslavujú život Není treba nikam ísť Není dôvod na nikoho čakať
0: Všetko máme tu a teraz. Hmm, tak dúfam, že sa vám páčila tá pieseň rovnako ako mne. Teraz sme boli cez víkend s Igorom na jednom festivale, ktorý vám chcem veľmi odporučiť. Je to štýl festivalu, ono ako býva na Drieňku alebo možno aj na sekerských lúkach. Je to festival v Čechách, nedaleko Brna je to festival na Pálave, v nádhernom mieste. Vlá sa to festival života a radosti. Takže vlastne na budúci rok vás srdečne pozývam. A tento festival je úžasný v tom, že vlastne medzi nádhernými dvoma jazerami, medzi tými jazerami je taká veľká trávna tá plocha so stromami, kde bolo vlastne veľa tých stanov a pódium kde prebiehali koncerty v stanoch prebiehali rôzne prednášky rôzne zaujímavé workshopy a potom niekde tak na boku bol skutočne veľmi taký pôsobivý trh s ľuďmi, ktorí skutočne niečo vedia čiže rôzni, rôzny šperkári muži ktorý vlastne jeden vyrábal nádherné prívesky s kámeňov, ktoré nachádzal rôzne po svete. Ďalší kováč, ktorý vyrábal kovové šperky, ženy, živicové šperky, šperky z kryštálov. Potom tam boli predajcovia, alebo teda výrobcovia, ktorí vyrábajú keramiku úplne nádhernú. Vône, ľudia, ktorí miešajú rôzne Uh, vonné oleje mm, bol tam stánok z potravinami, čajoňa no proste všetko čo si len môžete ako keby vysnívať no na tých troch je to naozaj veľmi ťažké pretože odoláť výrobkom keď vidíte za tým ten príbeh keď vidíte priamo tých ľudí a máte možnosť s nimi hovoriť o tom, že ako žijú ako vlastne sa dostali k tomu vlastne máte chuť si to všetko zobrať domov. Aby ste mali spojenie s tou energiou. No. Takže boli sme na tomto festivale, kde sa nám veľmi páčilo. Boli sme tam robiť im tú hry pre deti a dospelých. Mali sme tam nejaké prednášky o, s terapeutickými kruhmi. Čo vo mne sa táto skúsenosť veľmi páčila, pretože som keby robila, že tam bola prevažne väčšina Čechov, pár Slovákov. A ma veľmi prekvapilo, že vlastne aj tí Češi sú takí veľmi otvorení. Že vlastne keď dostali priestor v tom kruhu otvoriť svoje témy a svoje problémy, hovoriť o tom, hľadať tie napojenia, ktoré vlastne majú z detstva, k týmto problémom, aby ich mohli začať liečiť, tak skutočne do toho išli veľmi odvážne a myslím, že tam prebehli nejaké uzdravné procesy, ktoré niektoré boli dokončené a niektoré boli tak nájdené a otvorené a tí ľudia si to zobrali, že no, že vidia aká diál majú ísť, keď to chcú rozuzliť, tento uzlíček. Takže pre mňa to bola veľmi príjemná skúsenosť, vlastne ako keby že som mala kruh ľudí z iného národu takže vlastne si zažiť tak na vlastné chvíle, že všetci, sme, všetci ľudia sme rovnakí a by sa mi páčilo, keby sa mi niekedy v živote podarilo naučiť tú angličtinu a že by som mohla zažiť taký kruh aj s anglicky hovoriacimi ľuďmi a ísť do sveta a objavovať akoby tú tú náturu tých rôznych ľudí v rôznych krajinách tak to som si teraz tak vyslala zámer cez túto ráciu. No a na tomto festivále mali hodiny, kde vlastne na miesto čísel všade bolo napísané uh, teda po česky a tam môže teď. Teď, teď. Čiže vlastne teraz. Teraz. Aj o jednej je teraz. Aj o druhej je teraz. Aj o tretej je teraz. Taký veľmi dobrý v sú vlastne deti. Či už malé alebo väčšie. Tie väčšie už menej, ale tie deti žijú naozaj v prítomnosti a pre nich je naozaj ako keby dôležité iba to, čo je tu. Ja stále žasním nad tým našim ročným synom, ako vlastne stále stáva ráno šťastný a proste je šťastný a vôbec nevie, kam ideme, lebo už tie väčšie deti už majú tie nálady rôzne podľa toho, že či sa ide do školy a budeme niekedy na výlet alebo sa zvyknú pýtať, že aký bude program kým sa rozhodnú, že ako sa idú mať. Teda hlavne ten najstarší, ale toto malé vlastne vôbec netuší, čo sa bude diať v ten deň. On je proste šťastné. Takže tu a teraz... Um, tu a teraz ma vlastne učiažiť problémy. Tie problémy alebo ťažkosti, ktoré prichádzajú, A najmä tie ktoré akoby neviem ovplyvniť. Taká veľká skúsenosť aktuálne v mojom živote je, že prichádzajú ako keby náročné situácie, náročné veci, udalosti, pri ktorých si vlastne uvedomujem, že, že to vlastne neviem vyriešiť. A vtedy je presne ako keby, ako sa vyliečiť v tú danú chvíľu, ako nájsť ten vnútorný pokoj, keď sa deje niečo ťažké a vlastne zistím, že nie je možnosť to toho vplyvniť, tak naplno vojsť do toho, čo je tu a nájsť si tú činnosť tých ľudí alebo vojsť hlbšie do toho, čo sa práve deje a vtedy naozaj to všetko okolo stráca. Stráca tú silu a tú hodnotu, pretože to, čo je teraz aktuálne, tak má oveľa väčšiu silu ako nejaké reči alebo nejaké neprajníctvo. Ja stále rozmýšľam, keď robím tieto relácie, že do akej miery mám ísť do seba, do akej miery otvárať tie svoje vlastné témy. A vždy si tak hovorím, že, že asi to bude tých ľudí nudiť a mala by som viac zostať v takej hlavovej rovine a hovoriť tie múdrosti, ktoré, ktoré nejako objavujem a získavam. Ale potom, keď mi niečo také ujde, tak vlastne tá spätná väzba poslucháčov vás je oveľa silnejšia na tie časti relácií, kde vlastne otváram tie svoje, tie svoje komórky v tom svojom vnútri. Takže vlastne teraz by som takú jednu otvorila a hovorila o tom, že čo je v mojom živote tu a teraz. A v môjom živote tu a teraz je akoby tretia puberta. Vchádzam do tretej puberty a dovolujem si byť zle dievča a dovolujem si, um, dovolujem si um, nebyť s každým kamarát. To je pre mňa veľmi ťažké, pretože neviem odkiaľ to mám, ale mám to veľmi silné celoživotne, že musím byť s každým za dobré a s každým by som mala výjsť a že vlastne musím byť tá dobrá. A vlastne tento pol rok ma učí, že neurobím čokoľvek, nikdy nebudem tá dobrá pre všetkých. A hlavne ma učí, že, hm, že sa mi už nechce ako keby na silu držať priateľstva a na byť menej alebo iná, alebo normálna len za to, aby, ma, aby som bola prijatá alebo aby som mohla byť súčasťou väčšej skupiny ľudí. Aby som bola priateľná prečo čo najväčšiu skupinu ľudí. A že sa mi to už nechce robiť a že som si všimla, že som tomu v svojom živote venovala veľmi veľa času, myšlienok a energie. A že som robila veľa takých vecí, ktoré som robila len preto aby som vlastne bola prijatá a akceptopavateľná pre čo najväčšiu skupinu ľudí. A na základe toho bola meraná moja, o, no tých hodnôt od máme viac, ale nejaká, proste moja stupnica vo mne bola. Čím viac ľudí a s čím viac ľuďmi som za dobré, tým som asi lepšia. A vlastne tento pôrok ma učí, že to tak vlastne nie je a ma to iba odpája od toho, od tej svojej pravdy, od tej prítomnosti a od tej kvality môjho života tu a teraz. Či už s mojimi, s deťmi, s mojim partnerom, so školskými deťmi v práci, v tvorivosti. A skrz to, čo prežívam v poslednom období, tak som si obľúbila spevaka Kaliho pretože on mi tiež príde, že ako keby si prežíval nejakú pubertu nejaké obdobie vzdoru, kde tiež zažil to, že že kým bol ten dobrý, tak vlastne mal tú veľkú priazeň a keď si dovolil ale sa postaviť celé za seba, tak sa mu nejakí ľudia otočili chrbtom a preto ma vždy prekvapí, keď nájdem raz za čas nejakú jeho pesničku novú, že vlastne tam spieva akoby úplne o mojich pocitoch. Tak ja mám teraz zo srandy, alebo pre zaujímavosť, pustím jednu pesničku, ktorá trošku hovorí o tom, ako sa cíti.
2: a čo počuť, nechce ma to v hlave, ma nebaví, story? Už sa mi nechce riešiť ten divoký western z detskej izby, tie drtný ve spory? Už sa mi nechce kráčať po cudzej testie s chatkami z leste, lúčim sa dovi? Už sa mi nechce chovať sa presne, jak chceš, veď každý z nás si tu svoj story? Stalí na preteky s druhými, kto bude prvý? Na mi riskuje, rizku, jebem na čísla, už fasol som z už podľačí kruhy. Svojbu mám za sebou, zjedol som rekordy, stáliť sa prajem té úspechy Už sa mi nechce dokazovať, niekomu niečo som stopieť stále. Už za ním nechce ten, čo sa postaral, to aby si sa postavil, keď za zjebeš zas. To mi nechce byť jen taký, ten zlatý, tak palím si sám, saky paky, nehrajú nám sladiaky, sláky, sakery, škaprí, mraky sú nad nami, lusami. sám to mi nechce zahádať a hľadať tie cesty, ak sa tam vyskačiem. Badám bez spada, kur rýchlosť svetla od tých kolík, ktorým na mňa unava sadá. Mozog je tam byť, či žaj, tých mesa puste sadie, veď, s nudím mám kavá. Ušitý je dole a viem iba to, že ťa moja hlava nemá rada. Prosím vás, dajte mi rozhýpnú, kávé alebo nejaké hryby. Saz ma tu to poučovať ako keby nemal on žiadnej chyby. Kebíš emvidí mi do hlavy, teraz tak asi ojebne, pisknutý rybník. Chúkam ja koka už tlačím, ma pokpisom mu radal, nákladné te jeho chiry. Mňa e, ja si nepodstatný, asi ja tak A toto je môj svet, tak nechýtať Nechcem nič od teba, nechci nič mňa, Myslím, že jednoduchá matika S tvojimi názormi si netikám. Ja som porno a ty erotika Takže mi prosím ťa, nedávaj žiadnu A povedť, keď sa ťa na nič nepýtam. Už sa ním nechce byť Ten, čo sa postará O to, aby si sa postavil Keď sa zjebeš zase Pusom mi nechce byť hen taký, taký ten zlatý, tak palím si sám saky paky, nehrajú nám slaďaky sláky, sakery kaprím mraky sú nad nami sami nechce sa baviť s vami, chcem byť sám, Motá to na všetky strany. Bam! Lúka do hlavy mám, pocit, že nepatrím k vám, starý, nebuďte na strany, nastaví ja nechcem vás zraniť? no ani variť, že máme sa radi, nebudem sa tváriť, keď už je to nejaký pátek, čo vás nemusím, páni, valím, už sa mi nechce byť dobrá, kdo dna, na vás skúsenosť dobrá, podľa mňa je ta bodka vhodná, tak nerobte do mňa zlobra, zobral som nohy na plec a utekam do koniec konec, to boli, mm. pre mňa, pečité, zrušené frendy, asi som chorý, jedna pocity zo so mňa. To není o tom, že by som bol iný, ako som bol. Som stále rovnaký. Ale už sa mi nechce hľadať zlatú strednú cestu. Zlata stredná cesta neexistuje. Bude to tak alebo hentak. A proste nechcem vychádzať s
1: ľuďmi násilu. Chápeš? Celé je to len o tom.
0: Tak vítajte po mojej rebelskej pesničke. A niektorí poslucháči mi určite napíšu, ako zvyknú po takomto, že... Ale že veď sa máme ako keby blížiť k tej láske a k tomu prijaťu, a nie ako by k tomu vzdoru a k tomu, že um, k tomu, že ísť ďalej od tých ľudí. Ale pre mňa je vlastne táto pesnička o tom, že dať si hranice. Dať si hranice a neobetovať sa stále pre niekoho, kto to vlastne to berie ako samozrejmosť a oh, vôbec to nemá niečo spoločné s tým, aký vzťah je medzi nami. Alebo sa mi nebaví, oh, ma nebaví sa prispôsobovať nejakým ľuďom len preto, aby som bola pre nich tá dobrá. A keď neurobím niečo, čo chcú oni, tak sa mi otočia chrbtom a som tá zlá. Čiže táto pesnička je pre mňa o tom, že dáci si svoje hranice a postaviť sa sám za seba a to pre mňa nič spoločné s láskou a s prijatím nemá. Pretože on je to naozaj tak, že my tých ľudí môžeme mať radi priateľov aj nepriateľov. Môžeme ich príjmať, takých akých sú. Príjmať ich tých, ktorí sú e, možno pomstichtiví príjmať ich tých, ktorí sa pretvarujú príjmať tých, ktorí ohovárajú a intrigujú ale to neznamená, že keď ich vieme mať radi a príjmať ich na tej úrovni kde práve sú a chápať to že prečo to tak ešte môžu mať že potrebujú vlastne to robiť týmto spôsobom neznamená to že im to dovolíme aby nám to robili a to je bolo pre mňa ako keby také dv- veľmi dôležité to objaviť. Že ich môžem príjmať, môžem ich chápať, môžem ich mať dokonca rada. Pretože ja skutočne mám 99% svojich nepriateľov rada. Dokázala by som ich objať, aj keď ma veľmi štvú niekedy. Mám tam ešte nejaké dve osvobky, na ktorých pracujem, aby som vedela ich prijať a skutočne objaviť mm, tie zámery ich kunania. Ale robím na tom. Ale naozaj chcem povedať, že toto nemá nič spoločné a s prijatím. Je to iba o tom, dať si tie hranice a nedovoliť im ich prekračovať. A tu už prichádzame k seba láske. Teraz by som... Ešte som vlastne dala na Facebook. Tu možno, že ak sa niekto chce niečo opýtať do relácie, tak sa môže. Takže mi prišli nejaké otázky, ktorým sa môžem povenovať. Ale predtým by som ešte chcela povedať, že s témou tu a teraz mi veľmi súvisí téma práce. Možno sa v tom nájdeť aj vy. Ale ja som učiteľ a som terapeut, ktorý zvykne aj prednášať, robí prednášky, workshopy, semináre. A niekedy som bola taká, že keď som vlastne išla učiť, možno tak pred nejakými 5-6 rokmi, alebo keď som išla mať krúh, ženský, alebo nejakú prednášku, tak som sa na to pripravovala. Potrebovala som na to dlhší čas, kde vlastne som mala napísanú nejakú kostru, mala som napísané aktivity, tému, nejaké kľúčové slova, myšlienky. A A tým, ako išiel čas a tým, ako som to vlastne robila, tak som ako keby získala tie kompetencie, že vlastne toľko metód, toľkokrát sme sa rozprávali na rôzne témy, ktoré som skúmala zase ja u rôznych učiteľov chodila som na rôzne prednášky, že vlastne tie veci sa ako keby do mňa tak hlboko dostali, že vlastne už mám v sebe tie kompetencie. Kompetencie toho učiteľa, kompetencie toho terapeuta, kompetencie toho prednášajúceho alebo toho, ktorý by tie workshopy. A vďaka tomu um, už môžem byť vlastne v, v súčasnosti na tých prednáškách alebo na hodinách s deťmi môžem byť tu a teraz. Čo znamená, že asi nerobím žiadne prípravy a že sa skôr akoby naladím alebo nácítim. Že vlastne príde medzi tie deti alebo keď vlastne ide medzi nejakú skupinu tak si ju ešte predtým ako tam idem predstavím sa s ňou spojím svojim vnútrom tak ako sa spojím, keď prídem medzi deti so svojím vnútrom a potom sa spojím vlastne s ich vnútrom a vlastne celková tá zostáva tej skupiny, či už detskej alebo dôspelej. Prinesie tú tému, tie prostriedky a to, čo sa tam vlastne v tú danú chvíľu tu a teraz má údiať. A je to pre mňa oveľa príjemnejšie, ako to bolo vtedy pred tými rokmi. Pretože ísť na festival s tým, že sa netreba chystať alebo stresovať, či to dobre dopadne alebo nedopadne, je veľmi úžasné, lebo vtedy sa naozaj akoby tá práca stáva tou tým relaxom alebo tou zábavou alebo tou tvorivou činnosťou. Vlastne nikdy akoby nie je to jemné na pred, že ako to vlastne bude. A že ten vlastne život iba pomaly plynule prejde do tej prednášky, alebo do tej hodiny, ktorá plínule potom zase prejde do toho života. A to je vlastne veľmi príjemný pocit, ktorý uh, ktorý som mala aj napríklad, keď som rodila doma. Že vlastne uh, pôrod nebol oddelený od toho môjho bežného života. Že to nebolo, že na niečo sa pripravujem. Teraz musím odísť do tej pôrodnice, do toho iného prostredia, kde vlastne niekto rozhodne, kedy z neho zase odidem, aby som zase prekračovala tú bránu a ako keby s tým babetkom sa klimatizovala doma. Stále pre mňa je um, ten posledný pôrod a to tehotenstvo je veľmi šokujúce v tom, že vlastne ako keby stále moja psychka hľadala, že, že kde ta, bude ten bod, ten akoby nepríjemný bod, ktorý som mala vlastne v prvých dvoch tehotenstvách. Že máš tú dieťatku brúšku, si doma, si s mužom, všetko je OK, ale zrazu príde bod, kedy musíš odísť do toho neprijemného prostredia, cudzieho, chladného, musíš to tam absolvovať a potom sa môžeš zase vrátiť domov. A vlastne pri tomto treťom tehotenstve ten bod neprišiel. A celé, celé vlastne ten porod tehotenstva aj tu dieťa. Prebehlo to všetko tak veľmi prirodzene, spontánne, preto aj vlastne si myslím, že to naše spolužitie s tým bábetkom bolo oveľa menej náročné skôr radostné vlastne keď prišli tie prvé dve deti na svet tak vždy prišlo nejaké ťažké obdobie s tými bábetkami nejaký pocit omedzenia že niečo nemôžem alebo nevládzem alebo že plakali alebo že boli koliky alebo proste niečo bolo ale vlastne s týmto tretím dieťaťom sme nezažili akoby žiadne mínus energetické, že by niečo bolo, kde by trebalo ako sa vyčerpať extrémne, ale skôr to bolo to plus. Že ako Keby to od začiatku tehotenstva len gradovalo. Že vlastne aj ten život s ním je taký s tým nie nenáročný, ale skôr taký obohacujúci. No, takže teraz tu mám nachystanú pesničku, ktorá sa vôbec nehodí k tomu, čo hovorím. O teraz teda prešla, prešla na takú príjemnú tému tej prítomnosti. Vlastne je to tehotenstvo a ten pôrod. Je o tom, že to tehotenstvo prinaša veľmi veľa emócií a strachov. A jedným z tým, ako to prekonať, ale je, či to je naozaj, že ostávať tu a teraz a stále si preciťovať tú bábetku a hovoriť, že tak, ako som tu teraz, prítomná, vnímavá, vedomá, tak tak budem vlastne aj pri tom pôrode. A to zvykne často pomôcť, rozpustiť tie strachy, ktoré to tehotenstvo prineslo. Takže dáme si pesničku a potom pôjdem na tie otázky. Ale ešte poviem k tej pesničke, že je vlastne tiež odkaliho a je tiež taká pubertálna. A tiež mi pomáhala, pomáhala vlastne v rámci môjho cyklu a posledných mesiacov, kde som si silne potrebovala určovať tie hranice. Ale nejaký mám teraz pocit, keď tu sedím za tým mikrofónom, končí ten náročný rok, začína leto, začíname leto tým, že ideme k moru. Pri živote beriem moje deti k moru s mojim mužom. Je to pre mňa taká veľká udalosť, tak mám taký pocit, že tam to všetko bude zmité a že bude moc tej moje puberty tretej prejsť konečne do dospelosti. Tak mi dovolte ešte troška puberty.
2: A nikto mi nebude diktovať, čo robiť mám Mám vlastnú hlavu a viem sa o seba postarať sám Nikto mi nebude rozkazovať, nej si môj pán Taký čavo sa ešte nenarodil, aby som pred ním rešpekt mal som držal tú hupu a nepovedal ani slovo Nebral si nikoho ani nič do húby, aj keď som mal na to na jeden dôvod Hebal som na to, pretože nechcel som ísť do sporov A skoro ma dostali tam, kam chceli Ale našťastie iba skoro Skora skromnosť, rešpekt do aj keď bičí už ústa ústami, nemusíš spojovať, stačí to ústami, Toto ma učili, praveli ústa. A ja som počúval, učil sa fakt, najviac som dával a nechcel si vziadať, až kým mi nezačali na hlavu srať. Dneska mám bičí a idem srať. Nikto, 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 nikto nás nemôže zaradiť. Nikto, nikto, hey, nikto, nikto, ideme so svojim rytmom. Nikto, 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 ale faktíky moc zaradiť. Máme ich v biči, všetkých nás dnes na fakt nikto. back. lebo nikto mi nevidí do duše, nepozná hĺbku mojich rán. Nikto ma nepochopí, keď neviem sa pochopiť sám. Tak mnenujte profil, ktorý mi nesedí, lebo sa páči. Nejsou som ja hente na tantem. Sorry, ale nechcem s tebou tvoriť tandem. Sorry, ale nebudem vyrobiť karné. Sorry, ale nikto ma nebude. Nútiť to fagné, nechladnem, stárnem. Sorry, ale tak je. Sám viem, čo je pre mňa dobré a špatné. Všetci idú dokola, ako bohaté platne poučujú, dirigujú, sami sú tam hodní. Nikto mi nebude hovoriť, čo si mám dovoliť, jak sa mám chovať. Znova opakuje Nikto mi nebude určovať scenár, záujem nemám ich, nikto mi nebude kázať, dokázajte ja viazať ma, nehajte blázna, postoj na 100 pro, takže je čas, prestať veriť na zázor. Nikto, 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 nikto nás nemôže zaradiť Nikto, 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 nikto ideme so svojím ritmom Nikto, 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 ale fakt díti moc zaradí Máme ich piči, všetkých nás nezajíma fakt nikto Nikto nám nebude určovať v tej hudbe smer taký pan neexistuje fakt ani w stie. Najsme nejsme dal, nejsme masa, nejsme ne A každého, ktorý nás chce zaradiť. my pismemy, pisme, pismy, pismiemy, pisme, s mamy, pismy, trochu ničmene. Takže s tým Erasmusom náhodou, dostali sme sa sem
0: sme sa hrali, ja chcem je som že ich na mater, kúka, na došla SMS-ka od môjho muža. s na mass tak hmm, Si Inak to často tak býva, že máme nejakú prednášku alebo workshop a väčšinou to býva pred, tentokrát je to po, že sme hneď pretestovaní v tom našom vzťahu, že či to o čom hovoríme, či s tým vieme robiť. Takže presne o tom aj o tomto sme hovorili na našom workshope v Čechách. A to bolo o tom, že keď sa niečo udeje um, v páre. A každému z nás sa zapnú nejaké tie rany z detstva. Mne sa zapne, mne sa dneska, že ma môj muž nepodržal a že vlastne ma zradil. Takže mne sa zapína, že ma otco nikdy nepodnú, nikdy. On ma veľa razy podržal, skôr teraz v dospelosti, ale že ma často nepodržal a že ma zradil vlastne v tom detstve. Takže vlastne keď teraz príde nejaká situácia, kde sa vlastne cítim, že ma môj muž nepodrží tak to berem úplne osudovo, kruciálne, cítim hlbokú zradu, ktorá niekedy ten môj prejav hysterie <kým> oh. alebo tá reakcia na tú jeho akciu je skutočne neprimeraná a človek, ktorý by to videl, tak by si myslel, že mi muselo niečo robiť tisíckrát horšie ako to, čo reálne urobil. <kým> a igorovi sa väčšinou zapína, že keď sa niečo udeje, tak on väčšinou to, že urobí s tým čistým zámerom a potom ja prídem a v prvom rade sa cíti ukrivdený, čiže krivo obvinený, pretože on tie svoje zámery mal um, čisté a okrem toho ukrivdenia, tak ešte ten môj spôsob je <kým> že ho vlastne drbem, kritizujem spôsobom, akým to robil jeho otec. Takže vlastne okamžite sa zapnú jeho rany z detstva a potom taký dvaja zranený Sedíme dneska v aute a nie, nie to skončiť, pretože každý čaká to pochopenie a priateľ z toho druhého, že, ten, že ja poviem, že prepáč, že som to takto hovorila, že nechcela som ti oblížiť a ja čakám, že on povie, že prepáč, že som ťa zradil, ale nevedel som o tom, že to robím, nechcel som to urobiť. No a vlastne ani jeden z nás nevedel vojsť pod to zranenie a ako keby um, postarať sa o toho druhého. Takže vlastne potom to väčšinou u nás prebieha, takže to chce nejaký čas, kým sme schopní vyjsť z tých zranených egg a vojsť do hopky a dať tú našu lásku. To to veľmi hodnotné, čo je medzi nami nad tie naše zranenia. A keď sa to vždy, keď sa nám to podarí, tak potom prichádza obrovské zblíženie. Veľmi taká veľká blízkosť toho obrovského chvádu z, z tej obrovského delenosti, ktorá vyzerá, že sa asi nedá prekonať. Tak prichádza veľmi silná blízkosť a častokrát veľmi hlboké Oh, hlboké milovanie, také na úrovni duši. Také asi za odmenu. To si predstavujem, ako keď sa zvyklo hovoriť, že vlastne pohádka je najlepší sex. Takže vlastne, keď sa to tak všetko vyčistí, vyplaví, vyčistí a vydezinfikujú tie zranenia, tak potom môže prísť to liečenie. Takže mám tu nejaké otázky. Ah, takže prvá otázka je... Otázka ohľadne hraníc. Ako to mám urobiť, keď z vlastného života vnímam, že buď si dám tie hranice, ich dám, a potom ostávam sama, alebo nedám hranice a aj tak som v tom sama. Takže aký príklad by si dala, ako si určiť hranice? Tak mne to príde v prvom rade, že máš v svojom živote program z detstva, že keď sa postavím za seba a poviem si ako to chcem ja lebo dať si hranice znamená, že sa postavíš za seba a povieš čo chceš ty a ako to chceš tak vtedy ostanem sama a to býva veľmi taký program, že keď vlastne plníme to čo naši rodičia po nás chcú, tak sme zahrnutí pozornosťou, sme súčasťou rodiny, ako náhle aj povieme nie, uzoprieme sa napríklad nechcem ísť na oslavu s rodinou v poberte, alebo chcem sa najprv dohráť a potom si upratať izbu alebo proste niečo, tak vlastne zrazu príde také odmietnutia a taký chlad od tých rodičov a sú ako keby, že nás tak vyčlenia. Takže v prvom rade by som asi riešila tento model, možno terapeuticky, že dať si hranice vymeniť ten program, že keď si dám hranicu, ostávam sama. Vymeniť za program, že keď si určím svoje hranice, môžem byť súčasťou len v tom, že tí druhí budú moje hranice rešpektovať aj ja ich. Takže vlastne riešila by som tento program a ďalšie, čo by som si asi všímala je, že niekedy tie hranice môžu byť aj že ich dáme už veľmi neskoro, že ich dáme už, keď sme veľmi ranení a vtedy vlastne nie, že dávame hranice, ale dávame steny, ktoré vlastne už tí blízky naši nedokážu nedokážu cez ne prejsť. Takže to by som ti odporúčala, aby si si všímala, že či dávaš hranice alebo dávaš steny, za ktoré oni sa už nevedia dostať. A ešte ďalšia možnosť je, že keď si povedala, že si dáš hranicu, tak od tých ľudí prídeš, tak potom, že ešte, že to môže byť aj v poriadku. Že ak si dám hranicu na niečo, aj sa skupina ľudí ma odmietne kvôli tejto hranici, tak to môže byť veľmi v poriadku, lebo to bola presne tá skupina ľudí, ktorí nedokážu ťa akceptovať, keď neplníš ich očakávania že tam by som to vedela, že je to zdravé. Takže ideme sa pozrieť na ďalšiu otázku. Ako ukázať mužovi dôležitosť zmien našich ženských nálad podľa menštruačnou cyku aby len vlastne nemávol rukou a nepovedal, že sú to len hormóny, ale naozaj vnímal. najmä v tom období pred menstruáciou, v období čarodenice, keď vlastne naozaj my ženy otvárame tie témy. A ďalšie k tomu je, že sa vlastne ten muž bojí tých emócií tejto poslucháčky a že vlastne keď ich prejaví, tak on vlastne sa stiahne a uteká. Tak najprvá, oh, pavím, čo som už viackrát povedala k tej druhej časti, že naozaj muži oh, zažívali oh, väčšinou ten hnev matky, niekedy to môže byť aj ot- otcovský model, ale proste zahne, zažívali, že tie emócie sú zlé a že vlastne sa im nedá postaviť. A vlastne ako náhle ja žena vypustím tie emócie, tak muž sa cíti, to je presne aj model vlastne môjho muža, že môž sa cíti bezmocný, kde vlastne bol bezmocný pri tom rodičovi a nemal žiadnu možnosť, len buď naozaj odísť do svojej izby, už zvonku za kamarátmi, alebo ako sa vypnúť. Že byť tam, ale ako vypnúť emócie a vlastne duchom tam nebyť. Takže vlastne to je, to je jediná cesta, že zvedomovať to tomu mužovi a hovoriť mu o tom, že toto sa naozaj deje, ale nie práve vtedy, keď sa to deje, ale mimo týchto situácií a hovoriť mu o tom, že ako keby spoločný nájsť ten model, že pri kom to vlastne cítil, pri ktorom rodičovi tieto emočné návaly, ktoré ako keby on bol tam bezmocný a vlastne ukazovať to, že, že teraz ale si dospelý A že môžeš sa dostať do tej prítomnosti tu a teraz. A že môžeš už využiť svoje možské kompetencie a môžeš sa tomu postaviť tým emociám. A častokrát, keď tí moži uvidia ten vzorec a už vedia o tom že teraz sa mi len zaplatá mama cestu moju ženu alebo môj otec a cítim sa bezmocný tak aj keď samozrejme, že nie hneď, určite do toho spadnú, do toho utekú apatie, patie hnevu, neviem čo ale môže to trvať podstatne kratšie, kým príde ten moment uvedomenia, že haha, tak ja nemusím teraz utekať, teraz tu nie je ten môj otec, ja nemám 6 rokov teraz je tu moja žena, mám 36 a že čo s tým idem urobiť na inú cestu si veľmi neviem predstaviť, ako začal robiť vlastne s tými mužovými, aby muž začal robiť s tými svojimi emóciami a začal vlastne zastarať o to svoje ranené vnútorné dieťa a vďaka tomu sa dostal ako keby no, o, k tomu, že môže byť v tej chvíli dospelý, že nemusí ako by od, od, odísť do toho dieťaťa ale môže ostať pri tej sile ale najprv o tom potrebuje vedieť, že to tak funguje No a ako môžu vyukázať tú, tú hĺbku o, tých zmien, lebo tam sme vlastne hovorili o tom, alebo ešte sa môžeme povenovať nejaké relácie o, panna, matka, čarodienica staré nám, kde vlastne žena sa pod vplyvom hormónov a teda menstruačného cyklu mení a hlavne teda je nálada a vlastne môži nás častokrát ako keby vypnú alebo ignorujú alebo kývnu rukou, že no a teraz do mňa drbež, lebo náš pred menstruáciou a vlastne ako keby to nadľahčujú a nie sú schopní nás znímať a počuť ale tam uh, dá sa o tom hovoriť s tým mužom skôr, keď to práve nie je a naozaj mu o tom rozprávať, ako vlastne ten cyklus funguje, možno mu pustí nejaké tie relácie a hovoriť mu o tom. A hlavne on potrebuje zažiť, že keď spolupracuje s tým cyklom, že aká vlastne obrovská odmena príde. Pretože keď žena sa cíti prijatá v tých emóciách, vypočutá, vtedy keď je vlastne najťažšie, tak vtedy skutočne sa otvára tomu mužovi a môže prichádzať do toho vzťahu pomaličky to spirituálne milovanie. Ja o tom hovorím na svojich prednáškach veľmi často, že keby ženy mali vagínu na hrudi, na srdci, tak by to bolo veľmi presné, pretože vlastne vstup do ženinej vagíny je cez srdce. A to znamená, že nie len keď je milovaná vtedy, keď je šťastná a ona miluje, ale keď zažije, že sa jej ten muž neotočí chrbtom, keď je ťažko, keď sa jej nezlákne, keď je v tej strige v čarodenici, keď vlastne robí tú hysteriu, za čo sa potom väčšinou viní, keď sa vlastne vyplavujú tie jej trámy z detstva, strachy, bolesti. A keď ten jej muž ako keby lieči, to jej srdce, že pri nej ostáva, neopušťajú, ale ju dokáže ako keby prijať v tom, tak to prijatie alebo tá liečba tých zranení v srdci sa okamžite odráža na na jej jóny na jej vagine, kde vlastne keď prichádza po takomto prijatí a liečení od muža milovanie, tak tá žena je otvorená ako no, kvet, ako nejaký radar ako že viac nedá otvoriť ako pod niečom takom keď sa žena takto otvorená miluje s mužom, že ho prijíma každým pôrom o, svojho ja, každou časťou svojej bytosti, tak sa cez muža ako keby otvára celomu vesmíru, otvára sa energie matke zemi, otvára sa božské energii, ktorá prichádza cez slnko ocovskej a sa stáva ako keby takým energetickým kanálom, cez ktorý, cez ktorý sa vlastne dostáva táto energia k mužovi keď sa spolu milujú, tak vlastne vzniká ten energetický vír alebo taký energetický náboj, ktorý vlastne ich lieči, nabíja a dá sa povedať, že až transformuje. Takže vlastne, keď muž párkrát to zažije, že to takto funguje, tak potom už až tak vysvetľovať nepotrebuje ako vlastne ho k tomu, aby to mohol zažiť. Tak to je naozaj o tom, že žena môže skúšať ukazovať, môže hovoriť, ale je to na rozhodnutí toho muža, že či chce počuť. Keď nechce počuť, tak to môže byť povedané. Hociakým spôsobom ho počuť nebude, takže treba skúšať skúšať to hovoriť, keď je kult normálne, skúšať to hovoriť cez hysteriu, skúšať to hovoriť cez milovanie. Možno pomôcť jemu poriešiť nejaké zranenia. A že on bude mať nejaký svoj stav, niečo čím nás brutálne vytáča, že príde z roboty, bude nervozný, začne hukať na deti a my za niečo, na čo sa väčšinou zvykneme nahnevať, tak vtedy sa k nemu otočíme a prijímeme ho v tých jeho emóciách ho láskou a prijatím a keď to skončí, tak bude šoku, že nedostal výčitky, že sa necíti vinný, ale prijatý, pochopený a možno keď párkrát zažije nás, že my sme jeho prijali v tom ťažkom tak potom možno, keď mu povieme že vidíš, tak to bola presne tá chvíľa že keď ja som o tom stave tak potrebujem, aby ty si podržal mňa a to môže byť cesta Takže milí poslucháči, pos- pomaličky sa naša relácia končí. Ešte tu sú nejaké otázky. Ale teraz uh, si ich nechám, že na budúce. A mám tu takú pesničku, že... <laughs> Neviem, prečo mi dneska prišla. Hmm. Volá sa, že pod papučou hovorí o tom, ako muž stratí sám seba a kvôli láske k žene sa poprie a potom postupne vlastne už ani nevie prečo tak počúva aj príkazy a prestáva byť mužom.
3: Oh, toto pesničko venujem všetkým chlapom, ktorí vďaka svojim polovičkám tričnosť svoje vajcev. Tak má silné slova No keď príde stará Tak ostaneš doma Si pod papučou Pod papučou Pod papučou Pod pod papučou Mravíš, že tu dnes pravi znova No nedvíhaš telefon Keď ti zavolám Si pod papučou Pod papučou Pod papučou Pod pod, pod papučou Musíš si s tou ženou poradiť Nemôžeš večer len umýbať rady Svojich kamarátov si nevidel mesiace Každý deň po robote máš domáce práce Odpoveď, že kedy si Pivo, Kedy si bol a posledy z neho mimo a? Kedy si sa naposledy kukol na inú Susedu nerátaj, ten chlap nemá vaginu chelani sa pýtajú, že či šieš Odpovedam im, že už asi nie Keďže máš večerku ako malý fagán Keď meškáš, nepredbehol byte ani saga Pohľadaj si po stratené gule Znova si i na nasaď a nakopni keď si ideme hrať poker do kasína Hadam, vynecháš diel burlného vína Keď si sám, tak má silné slova No keď Príde stará, tak ostaneš doma, si pod babu pod 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 pod, no pod, 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 pod 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 že tu dnes pravíš znova, no nedví až keď ti zavoláš, pod babu pod babu pod babu čou, pod babu čou. Laco sa i zved, la la la, laco sa i zved, Maro sa i zved, mamma Maro sa i jalo sa i zved, ja, ja, jalo sa i a se izved, tano se izved, tano se izved, tano se izved, no nepojdu nikam lebo muset sedět doma len, Kedy si bol najväčší pánov, Mlody si na obed, došiel si až ráno, Nikdy si nevynechal žiadnu veľkú party, Z takých jak si ty teraz, si si robil žarty, Pravil som ti, že na čo si upereš, Vždy sa to po svadbe, všetko len posere, Teraz máš iba stres a žiadne voľno, A plus bonus ti zakázala porno, Sranda je, že chce, aby si bol bez chýba, Pritom ti každý deň pozera SMS-ky, Keď tam niečo nájde, tak ťa zložom do voda, Do teplých krajín odletela tvoja sloboda, Keby sa dá vrá Chcem by som vidieť, či si uvedzme zas PS stala inzerát na tvoje auto Tež sa na minivan plný bagártou Keď si sám, tak má na slova, no keď príde stará, tak ostaneš doma Si pod babučou, pod babučou, pod babučou, pod pod babučou Mraví, že to už nespraviť znova, no nedvíhaš telefon, keď ti zavolám papučou, pod babučou, pod babučou, pod babučou, pod pod babučou Laço se isbear, la laço se isbear, marroço se isbear, marroço se isbear, yaroxe se isbear, ya ya ya